0: 就一定要说的话，就是我觉得我悟性确实在、嗯，对，然后我确实就是比大多数人都用功，因为那时候可能就会看什么采访的书籍啊，然后各种各样剪片子的书我也会看，对我就我很喜欢干这件事儿，然后所以我愿意琢磨它。我的内容的喜好是我喜欢让大家看到很新的东西，就是我刚告诉你，这个世界上，这个地球上还有人在这么活，对我觉得这一点我是很
1: 兴奋的。作为一位偶尔也写写文字和文章的人，我其实特别好奇，写出一篇百万量级的公众号文章是什么样的感觉。那么本期节目，我们有幸邀请到了一位拥有多篇百万以上量级文章的博主，热心市民樊阿姨账号的运营者樊阿姨，来聊聊她是怎样妙笔生花，又是怎样在工作创业的道路上不断探索文字自媒体的发展道路。好呀，那我们这期就开始。有请我们的樊阿姨做一下自我介绍
0: 。Hello Hello， 大家好，我是新媒体资深打工人樊阿姨。然后之前有一个自己的个人 IP， 公众号叫热热心市民樊阿姨。如果听到这一期的节目的朋友，可以动动你发财的小手，给我点两个关注。当然现在已经就是创业中途未半，知道什么着？创业中道，然后就崩殂了。对，所以现在在一家就是比较大的新媒体公司在打工。好。
1: 好呀，那最开始是怎么样就开始写那个呃公众号的？然后以及为什么要叫那个名字呢？有没有之前的名字？嗯
0: 、呃，最开始的公众号是因为大概一嗯一五到一六年的时候，微信公众号发展比较好，然后很多就是比如说企业，然后包括组织，然后他们可能会用公众号作为一个宣传手段。然后我那个时候大概是大二吧，我上了一个课，然后那个课我已经忘了叫什么了，反而总而言之就是让你去搞一些有的没的的一些，呃，校园活动，然后包括去做一些相当于一个小型企业吧。然后那个时候呢，呃，我们就做了一个，比如说想让就是有点像初期的那种校园社交的一类的一个线上平台，就比如说如果你在复旦的话，你想找到。一个人跟你一块去看展，然后那你可以通过我这个平台，然后去做，但这个平台没有做起来，然后我就写了两篇，相当于初期就是为了，呃，给这个平台引一些关注度的文章吧。然后就是这个平台没有起来，但是文章火了。然后后来那个小组的项目结束以后，然后我们就觉得这个号可以继续做，然后就慢慢慢慢做，然后中间也出了一些爆款吧，就是总而言之各种各样复杂的故事，让我在一个。大二，然后怀疑自己什么都是什么事都做不好的时候，然后突然发现，哎，我好像还有点写公众号的天赋吧。然后所以后续找的实习啊，然后包括毕业以后第一份工作，其实都是跟新媒体相关的。
1: 对，其实还挺挺偶然的，我觉得。嗯，最开始就叫这个名字吗？还是说后面又改到这个名字？就是热心市民樊阿、呃
0: 、姨。樊阿姨
1: ，她是
0: 迁移过来的。之前那个账号名字叫“负担约”嘛。对，然后呢，后来可能又改成了什么？呃，我忘了叫什么了。然后，反而总而言之，是我们做了一下账号迁移，然后包括自己樊阿原来也是一自己的号，然后所以两个迁移过来之有这个号
1: 。那你在最开始就是当个人号来做的话，或者说个人 IP 来做的时候，有没有什么、呃、困难？啊、呃，困难首先也不能说困难，就是
0: 经验吧。可能就是平台定位这个事是你一开始就要想清楚的，比如说。你的读者是什么样的人？然后包括你想立一个什么样的人设？其实我坦白来说，《热心市民法医》就是这个 IP 就建立的并不成功。为什么呢？因为就是法医这个事儿，让让人会想到，比如说四十岁，包括五十岁的可能那那一种的人设。但我本人其实并不是这样的。我当时只是为了顺口或者觉得好玩，然后从我之前的一些网名里择了这个，然后导致我现在每次去跟别人介绍我的平台的时候。我都要再重新就是介绍一下，说我这个名字当初起坏了。然后平台定位的话，因为其实我平台定位基本上就是我身边的朋友，比如说可能 well educated 的，然后可能有一些焦虑啊或者忧伤啊，然后当然也关心一些呃生活中的事儿啊之类的，可能是这样的人对。但是嗯，做的也不是那么好，是因为一开始的时候我在做这个个人 IP 的时候，我可能会更多的去参考一些大号经验。其实往往做的很好的一些微信大号，他们往往是引个人 IP 的。你像我、听你的，像新日向，对你其实根本想不到说他们背后站着什么样的人。但是你对这个号的一个整体的调性，然后包括他们题材的把控，你其实心里是有预判的。你也知道你在这个平台里头看到什么样的故事。但是我们这个文章呢，它就是个人 IP。我们这个公众号吧，它就是个人 IP 做的，有没有那么的突出？就是。应该按理来说，应该是每篇稿子都是我自己的一个观点输出，然后我的风格要更明显一点儿。但是想学人家，就比如说这种大号的这种去 IP 化这些文章呢，也没有说那么的奏效，所以就导致他有一些不伦不类吧。我觉得这个其实是没有想好，属于一个失败经验。所以我觉得，如果大家想做的话，就是要么就定一个人。要么你就把它当做一个平台来做，但是你不要想，比如说取一个终点，取终点这个事儿，其实在我看来是有点困难
1: 。那你现在还记得是哪篇文章开始火起来、啊，或者说开始这个数据开始好看的吗
0: ？啊，我一直数据都蛮好的，说实话，我1六年的时候的文章数据大概就三四百万，然后我去年啊，也不是去年前年吧， 1 9年的时候我想做樊阿姨这个 IP 嘛，然后我们写的稿子就是一百万。然后月底的时候，我们写了广州，然后广州那篇稿就是七十万。然后其实因为我们是二十万粉丝嘛，然后如果按照微信公众后台平均百分之三的打打开率的话，那其实我们的阅读量应该在六千左右。但我们基本上就七八千，有时候到万，有时候还有三四万，有一些热转小爆款之类的。其实我觉得我们的数据表现算比较好的。对
1: ，那为什么会就是阅读和粉丝量这个比例是不是一个百分之三？是你们那个打开率更高，还是说？就是粉丝转化率会稍微差一点
0: ，呃、uh, ，我有监测过，就是其实我我意思是说，我们数据比同期的要好一点。其实这个事主要是看什么呢？就是打开的话，打开它这个逻辑，第一个就是看你发的长长，多不多。就是比如说你每天都发，那你的读者会更有更有几率去刷到你的文章，那你打开率肯定会高一点。这个 3% 并不是一个恒定的数值，是一个行业内的平均数值啊、哦。然后首先要明确这一点，然后再就是要看你发的勤不勤快。但其实我不是一个很勤快的人，对。然后，第第二个就是看你标题起的刺不刺激，就比如说你标题一起就特别王炸，就比如说什么科比去世后，然后他的妻子什么瓦妮莎竟干出这种事儿，你把这个一放，他这个单篇的打开就可能比如说会到十到二十，对。但是其实呢，如果你要看最终数据好看的话，我觉得有一个呃核心的指标是最重要的，就是看转发量。嗯，我有监测过，就是我们后台平均的转发量，其实这个每篇稿的转发量，它的数量还是挺高的。对
1: ，了解。所以说，其实这个传播效益还是在的。但你刚刚讲你，你你一开始就是一六年、一七年的时候，那时候就数据就很好，你觉得是为什么呢？
0: 嗯嗯，有一些天赋在吧
1: ？<笑>我不<笑>问不下去了。好，那咱们今天这个采访就到这里。
0: <笑>对我不嫌闲，我这么骄傲啊！但是就是因为我从小到大就写作文写的比较好，然后我确实就是很爱观察，就是、大家对、嗯，然后也很爱跟大家闲聊天然后就是，但我对这行也很用功，就一定要说的话就是，我觉得、嗯、我悟性确实在，对，然后我确实就是比大多数人都用功，因为那时候可能就会看一些乱七八糟，比如说什么采访的书籍啊，然后各种各样剪片子的书我也会看，对我我很喜欢干这件事儿，然后所以我愿意琢磨它，对，嗯、但是你说具体的。什么方案策略的话，那个要写，可能要写个好好几篇的，比如说经验分享，然后呢，给你列一串书单、嗯。对，但是就只能说，我确实就是，反正就是有天
1: 赋，然后又努力了。对，对，我就想说，大家要是要模仿的话，那看自己有没有天赋，没天赋的话，可能就要努力了。巴拉巴拉的 ，OK 呃。呃，我现在给大家换
0: 赛道，其实我觉得大家就不要死磕公众号了，嗯、大家可以多做,做 B 站，因为现在公众号就是。广告收入效益也没有那么好，然后呢又很卷，你还不如做 B 站。其实我觉得现在大家可以做做 B 站或做做短视频。我建议是不要做公众号。对，然后如果你对自己很有信心的话，你还可以去写写知乎答案。知乎变现很难，但是如果说你比如说你写了十个知乎答案，你认真写，然后你发现你都没有什么，呃，你都聚集不到一千个粉丝，或者你当然你去小红书也可以，比如说你认真运运营了十篇小红书笔记，你发现你都没有。拿到一千个粉丝，那我觉得你你干这行其实就是没有戏的，嗯，你可以先试。一
1: 下。那你觉得就是你像大二的时候，其实数据就已经非常好看了。那你觉得给自己整个大学的生活带来了哪些影响呢？现在回忆起来，就是我那篇搞的争议争议很大
0: ，然后我出于一些就 PTSD 的心理，我现在在这个播客里我不要提起他的名字，那篇搞的争议很大。然后我大概当年十九岁，我我被网曝过，然后就是一瞬间，所有人都在讨论你写的对不对，好不好，然后你的出身，你的环境，然后你是怎么想的，然后就是你在后续比如说这种访问中也会被反复提及。你说实话，对你的大学生活的话，因为在那之前我一直都觉得我在复旦这个地方没有什么可以值得称道的地方。哦，我一直值得称赞的可能就是我确实会写，然后公众号做也还不错，然后所以我就花很多时间在我公众号上。但是因为后来因为那个事儿，就是当时其实对我的打击和压抑都很大，说实话。然后后来不是不做了嘛，反正阿姨在做的话，可能也是正式开始做的话，可能也就是二零年的事儿。对，那中间就是隔这么久。其实就是有一种就是犹犹豫豫啊，然后包括怎么怎么样的心态，但是那个时候就确实就是把我从这个生活中只有公众号这一件事解放了出来。我比如说，我现我可能后面两年我就玩一玩啊，交交朋友啊，就是喝喝酒啊，聊聊天，吃吃饭之类的，就还挺好的。其实
1: ，对，也不能说就是让，就现在回忆起来，其实也算也算一个经历吧、嗯。因为过去 了，
0: 对， 因为我毕业也太久 了， 我觉得对我人生的 话， 就第一个就是确实 是， 哪怕这个事儿后来给你留下的回忆不怎么美 好， 但它还是让你确 信， 就是你能做到什么样的地步。你如果写出来了四百万的稿 子， 你以后所有你 都， 你在产出任何作品都会拿这个标准去要求自 己， 你明白 吗？ 就是比如说你做到四百万 了， 那你做到一百万的 话， 你还是不满足。你做到五十万的话，你就想我明明之前做过那么好的数据，为什么我现在不可以？你就会有一个行业上或者说工作上，你会有个标杆或者有个尺度。然后你既然到这儿的话，那你就下一次你还应该爬到这里。对我觉得是工作要求上会更要求自己一点。而且就比如说你写简历的话，其实确实是一个加分项，确实也给了你一些很多自信心。就比如说我现在就舔着脸说，哎呦，我还蛮有天赋呢。对
1: ，<笑>但我也有看看到一些报道说说你其实觉得。写作热情一度不如前，其实也是因为这个事情的一个影响，是吗
0: ？嗯，对，其实有一些啊、呃，然后我去年创业的时候，我还捡起来了一些，然后呢，但是我最近又处于一个就是又没有什么写作热情，也没有什么表达欲的时段，所以我觉得这个事儿可能对我来说是波动的吧，因为现在我也不怎么更新了嘛
1: 。哎，其实我觉得也是，因为我记得我之前看过一首诗，他就说就是写作是是是一种燃烧嘛。所以 说， 其实你、你、你的想 法， 或者说你那些那些能 量， 可能能聚焦在一些地方 上， 然后集中输 出， 但你不可能持续高产。其实那个对身体也是一个损耗 吧， 可能我的一个想法吧。
0: 对， 因为去年就是创业的后半 期， 大概从五月 份， 然后到我正式入职的十二月 份， 这半年里我一直是一个 人， 然后在北 京， 然后居家工作。其实精神状态非常不好，然后包括就是也在努力的去,去对接一些广告啊，然后再维持这个东西、啊，让让他这个转起来。但是我发现我没有办法，就是完全不跟人工作，就我自己一个人在屋子里，其实还容易出一些心理状态的问题。所以我就又又又去打工了，对
1: 。所以去年那段休息的时间，其实是在在创业。然后我看你们也有那个实习生或者什么，后面是慢慢发展成一个小团队了吗？还是说是没有
0: 小团队？因为实习生的话，他们大概比如说干。三个月、六个月、九个月左右，可能就会因为有一些现实的规划。像我对我实习生，我都说：那你比如说你第一份新媒体工作啊、呃，你可以来我这儿。但你比如说你干六个月的话，我觉得还不错。但你说再干九个月的话，那你其他的时间，你难道不应该去更好的实习地方吗？就比如说你去跳一些大厂啊，你去一些三联啊，或者去一些更牛逼的那种，就是成体系的、成团队的公众号。就是其实我觉得实习生这个事儿，不能够成为你的团队，大家就是有缘分干一干。然后你教给他一些基本的逻辑、基本的知识。如果他还是对这个行有兴趣的话，你就让他去更远的地方。但是我觉得
1: 是光靠实习生是组成团队的。所以其实还算是一个比较有良心的老板吧，加引号的老板。那当时你在有实习生的时候，你们一个分工是怎么样的
0: ？实习生，我可以给你讲一下我们培养实习生的具体流程。就是所有的实习生一上来，必不可能就先来上稿子，首先要培养的是他对素材的一个感觉。就是什么东西是好的，什么东西是不好的，什么东西能够引起我们读者内心的情绪的一些震动，然后呢，什么素材是我们绝对不可以用的？那这个首先第一个工作就是找素材。对，因为我们公众号上可能有一些 UJC 的文章嘛，其实这些的文章大家现在已经不怎么喜欢看了。就这些文章，就比如说我提出一个话题，然后我所有的一些碎片的小故事，由我们很多读者来提供，然后围绕这个话题，然后我们去聊一些小故事啊，讲一些小故事啊，或者互相治愈啊。现在这种文章的形式已经行不通了，但是我们公众号还有一些，就是因为找素材这个事儿，然后包括找采访对象这个事儿，其实是特别能够磨练人对内容的感受的。啊、哦，所以你可能比如说你来我们这儿实习三个月，第一个月，那你整个一个月都在找素材，然后或者是找采访对象，对。然后可能到第二个月的话，我们也我们也会转载嘛，转载的话可能就是大家看一下，转载的话其实你的公众号能发什么样的文章，然后如果你对这个问题有足够了解的话，它其实有助于判断你对整个公众号调性的把握，对。你在想你公众号的读者喜欢看什么样的文章的同时，那你就是对以后未来写什么样的稿子，你可能会有一些更清楚的认知。我觉得这两个事儿其实就是连在一起的。所以，比如说他们找转载呀，然后什么样的文章我们可以转，什么样的文章我们又不会转，可能这个事儿也是一个磨练。你看，就是培养对内容的感觉，然后第二个是，然后知道你这个公众号的调性。然后我们现在没有推到比如说独立成稿那一步，对，因为。作为一个有有一些个人 IP 色彩一个公众号，它其实它固定的写法还有风格这个事儿，你可能需要过很长一段时间才能 get 到。然后包括说话的语气，包括叙述的方式，然后包括你们公众号所坚持什么样的价值观。然、啊、后，但是我们有一个栏目叫小叔和他的朋友们，然后后期有一些很多很好玩的稿子都是我们实习生去采访的，对。基本上我的愿景是，比如说我们实习生走的时候，他至少能采访一篇不错的稿子。我觉得这个事儿就已经挺好了，因为采访的话，首先你还能不断的去学习一些采访技巧，然后这一点对你就是如果你继续干这个行的话非常重要。第二个是你采访的时候，你会了解到一个人的故事，然后呢，你还要从这个人很多很多的故事中摘出一条线来，然后把所有他一些好玩的细节编织进去。对，如果我觉得。能够把实习生带到这一步的话，其实我们的一个实习生就算培养完了。但之后让他自己再怎么干的话，那是他自己的事儿。
1: 对，嗯，我听下来，我觉得我很后悔晚太晚认识你，否则的话，我可能能去你那儿做做实习生，培养一下
0: 。啊，很多人都这么说，对，<笑>但是
1: 也没见行动。工
0: 作，但实际上这个工作内容是非常残酷的，因为我可能表面上。表现的很 nice， 你知道吗？就是我也会给大家一些正向反馈，然后但是涉及到工作的时候会告诉你说这个事儿不行就是不行。然后这个工作量其实是非常大的，哦，就是大家很多时候大家就觉得写稿子有意思，然后大家就想说，啊，我觉得写稿子好有意思，然后我觉得有公众号有很多人同意你的观点，然后为你的输出买单，你觉得这件事儿很酷，然后等他们进来的时候，他们 maybe 就会发现。付出这么多努力，然后呢，就是要接受这么多的负面反馈，然后有时候你可能还要怀疑自己到底想的对不对的时候，你会发现这件事儿不那么酷。很多人都说你要不要来我当实习生啊、嗯？然后我可以免费给你干活。我一般这种人，我都会把它归结为来玩票。天真。对对，就是来玩票。咱们俩就咱们就不要那个什么，对
1: ，了解。工
0: 作就工作嘛。
1: 那你可以跟大家去，因为我其实看到就是独立成稿其实要求非常的高。你可以跟大家去呃科普或者是分享一下一篇文章从有选题或者说从第一步到最后的一个过程吗
0: ？呃，就是文章分很多种，就是比如说采访稿是一类，然后比如说话题稿是一类。呃，你现在问到采访稿的话，我们今天就只讲采访稿吧。采访稿首先最重要的一件事儿是定采访提纲。采访地方之前，未必是找采访对象。采访对象这个事儿，就是多找吧。就是比如说，你觉得有一个什么事可以写的，因为有很多人就报说，哎，我这个学长学姐哎蛮酷的，过的就是很不拘一格，或者哎，我哪天在豆瓣上看到有一些采访对象，或者有一些人他写的日记很有意思，我们能不能联系去做一个？总而言之，一定要多看，然后呢，要多去，就是。也要让写一些让你觉得很兴奋、很刺激的东西，然后你觉得这个人很有意思，他值得被书写。你找到了这样采访对象以后，然后鼓起勇气，不管是给他发私信也好，然后还是就是绕很多人，然后说求求你了，我们这有一个小稿子想写你，然后包括给人家稿费也好，把它定下来。对，先把它定下来，就是先要追求到你的采访对象。然后追求完采访对象之后呢，一般我会让实习生就是去看这个采访对象他之前写过什么。或者说他公开可查，他有没有发表过其他的文章？然后他的人生履历是什么样的？他有没有一个充足的表达欲？这个我觉得属于前期的一个基本的素材梳理吧。呃，然后如果做完这些素材的工作以后呢，我们肯定会定采访提纲。然后采访提纲我们经常用的问题就是，比如说某某某期间，然后发生了什么让你印象最深刻的事儿？然后呢，用三个词定义一下你这些经历。总而言之，要问一些就是让大家很有的聊的一些的采访提纲。我们采访提纲可能会写。二十几个问题吧，第一版，第一版采了二十几个问题以后，那你基本上如果你聊得好的话，就可以得到一个差不多的还 OK 的一个呃采访稿。然后呢，但是呢，你根据这个采访稿，然后你再做第二遍梳理，你就觉得这些点哪些点可以写，哪些点可以继续深挖。然后你再做第二次采访，第二次采访以后呢，然后你开始做编辑整理，编辑整理以后给采访对象过目，你看,看这一下这里头有没有比如说说的不对的地方，或者是时序上有差别的地方，然后把这些东西都整理以后。差不多了，我们再修饰修饰就可以发了
1: 。这个大概中间会经历多久啊？呃、uh, ，不确定，
0: 因为有些稿子我愿意把它放得更长一点啊。Uh, 因为哦，因为我觉得有些采访对象他其实也并没有想明白他自己现在在做什么，所以你比如说你空三个月、六个月，然后你再回去再问他你当时是怎么想的，这个事儿
1: 会更好玩啊。Uh, 了解。你刚刚还提到就是另一种就是这种话题文章，那它的整个过程是什么样的呢？
0: 观点文章就是看热点嘛，其实相当于热点稿。我最近不是很喜欢写热点稿，因为我觉得就是大家都知道这样操作套找一个热点，然后继续找素材，然后呢挑一个论点，或者说就是知书胸臆，就是现在铺天盖
1: 地都是这种东西。我觉得对我来说没有什么意思。确实，我我觉得我现在其实很恐惧去看一些这种观点文章，可能是因为现在就是尤其是一些热点，大家看会越看越情绪失控吧，所以我我还挺恐惧的。
0: 嗯，我，但我，但我不确定，就是我有这样的心情，是不是因为我最近确实就是工作太忙了，然后导致我，嗯、呃，对我自己公众号表达欲就是丧失了一些，对。但是我的内容的喜好是我喜欢让大家看到很新的东西，嗯，对，就是我告告诉你，这个世界上，这个地球上还有人在这么活，对我觉得这一点
1: 我是很兴奋的。确 实， 这个点可能也是我想搞一个这种播客的原因吧。就是我想很好 奇， 就是职业是怎么构建人的身份的。那你刚刚其实也聊 到， 就是创业虽然 说， 嗯， 咔嚓就是中断了。呃， 除了就是精神方面的这 个， 就是嗯难受或者说煎熬之 外， 你你你可以跟大家说一 说， 就整个的这个变现方式 吗？ 啊， 现在。
0: 就是大家如果好奇想入那个微信的话，就不要入了，去做小红书或或或去做 B 站吧。我现在要说明这一点，因为就哪怕我们二十粉的账号，我们内容还可以，基本上都赚不到什么钱。呃，所有的大客户然后都在投大号，然后或者在投抖音，或者在投 B 站，能分到的蛋糕本来就已经变小了。然后我们的大部分收入其实也就是广告商的投入。然后其实我们大部分广告商就是这两年过得也不怎么愉快。我们就是人家没有饭吃，我们怎么能有饭吃呢？这个也是我就是把它就是暂停的一个重要原因。对，但基本上是靠广告。然后如果你要想接广告的话，其实我觉得，哦，这往深里说就是，如果你想接广告的话，那你整个内容品牌是一定要有调性的。就是我不知道你们有没有注意到一个现象，就是有些公众号数据非常非常好。他可能写一篇文 章， 他就几百万的阅 读， 然后你看他那个点赞、赞 看， 然后都是上十 万， 但你发现这个人从来没有 发， 嗯， 从来不发广 告， 也没有什么像样 的， 比如说品牌投 他，
1: 啊， 可能是因为他没有调性是 吧？ 就是比较难有立的
0: 人 群， 这叫调 性， 但是 呢， 这同时也是就是检验你有没有建立一个内容品牌。你懂吗？比如说，什么叫那种品牌、嗯？我随便举一个例子，就是大家随便就、哦，就是很多野鸡播客。当然，我没有在说你哦，就是很多野鸡播客。但是你能想起来什么？你能想起来是不是随机波动？而且随机波动的商务真的很好，你有注意到吗？嗯、他们、你们、你和他之间的区别就是品牌。然后写，年轻人的公众号那么多，为什么 What You Need 就是还在赚钱？然后他和什么就是比如说什么一个大学生随随便便创办的公众号，他可能有运气，然后突然出现一个爆款，哎，那为什么 What's your n e e d 还在赚钱？他们中间就是品牌，我觉得品牌首先第一个就是还是定位的问题，你要定怎样的位。第二个这个调性这个事儿，我觉得就太难讲了，调性这个事儿是一个很复杂的事儿，就是比如说小到你对你。公众号整个视觉元素的设计，然后大到你在你这个公众号里所倡导一种一种什么样的价值观，然后如果实际操作的话，可能就取决于你要不要追追热点，以及以什么样的姿态去追热点。对品牌这个事儿，我觉得往大了说是非常就是是说不完的这个事儿。然后包括这件事儿，我也我其实也在摸索。但最重要的就是你怎么让大家记住你，而且是好的那一方记住你，而且是记住你好的地方，你懂吗？就是就是。要要美名，不要恶名。与此同时呢，也要
1: 让广告商觉得投你不跌份儿，他愿意把这个钱花给你。其实你刚刚也在讲，就是劝大家现在就是能不要碰公众号就不要碰公众号。你为什么会觉得现在它是一个香产业呢？你可以跟大家去说说你你的看法吗？或者你的分析？嗯、哦，公众号就是现在大家普遍都没有耐心啊，你大家现在都在刷抖
0: 音啊，我也在刷抖音啊。
1: 所以说，其实是观众的流失，这这算一个比较比较、就
0: 是、能看书的人本来就少了。从前爱看书的人，可能现在也在看 B 站、看抖音，就是嗯，用户都已经流失成这样了，然后你还在这垂死挣扎，然后包括其实是公众号发展最好的，我觉得应该是一七年、一八年左右，那个时候再就是各种各样的大号也下场了，该分的蛋糕都分不到，都都分的差不多了，你进来你还只能舔盘子，盘子底的肉还没有之前的多，就是何必呢，对吧？
1: 哎呀，我觉得跟你跟你聊天，你这个比喻用的一个又一个还挺好玩嗯，那我们下一个问题，我觉得你说这个夕阳已经说的非常形象了，因为你刚刚也聊有,有也有聊到，就是主页也在做内容嘛。那你怎么看待就是现现在怎么看待写作和自己的关系？呃
0: ，说实话，我还是更喜欢写东西。就是你如果让我拍视频的话，我当时当年我其实也买了，就是什么大疆啊这种拍摄设备，我就踏不出来那一步，因为我语速很快。对，然后看视频的话，我就是着急死，就是你知道 UP 主上来、啊，哈大家好，我是某某某，先给你拉家常，然后再介绍东西，然后慢慢再推入到后面的一些东西。我急性子，你知道吧？就是如果有书和电影的话，他们两两个讲的是一个内容，立刻会选择看书。就是我永远会偏向于文字，因为我觉得文字传递的信息实在是太多了。哦，就是我本身是不喜欢视频的，所以我还是喜欢写文字。然后我觉得文字应该是一切内容形式的一个母本吧，就比如说。你要去拍视频的话，你要考虑这个脚本怎么写，然后包括你的每一句台词，你怎么跟大家打打招呼，这个都是要去经过文字设计的。所以我觉得这是一个内容之本。说实话
1: ，嗯、哦，那你未来有什么关于就是写作方面的规划吗
0: ？我其实该上这个班，我觉得还就是挺开心的。说实话，因为我最近上这个班的话，它其实跟我就是之前的上一家公司它的内容逻辑是完全不一样的。然后呢，它内容形式呢，可能也会更加多样一点儿。然后包括它也是一个就是在品牌上以及商业上非常成功的公司。其实我觉得，呃，我入职可能没有几个月，但我觉得我学到的东西还蛮多的。对我可能会再观察一段时间，然后未必哪一天又想不开又去创业都还很有可能。但目前为止没有什么太清晰的规划
1: 。好，咱们控一下。我突然不知道该问什么。<笑>
0: 是以我的飞快的语速结，就是已经快聊完了是吧，是吗？我觉得你语速太快
1: 了，就是你完全不带那种停顿，然后就是也没有这种修正，非常的快，感觉现在像在念稿子一样，反而像我是那个被采访的人
0: 。构思就是因为你聊的是我的，就是工作上的、专业上的问题。哎，其实
1: 我还挺想问问，那其,其实我可以感受出来，啊，字里行间你非常热爱写作，你你未来想。成为一个作家吗？或者说通过这种还原到书本的这种方式去，
0: 嗯，没有吧
1: ？没有，没有，从来没有过这样的想法吗
0: ？写小说嘛，那个初中、高中的时候写过，大学的时候写了一半儿，但是我觉得目前为止没有那个比例，然后也没有那个心思，因为我觉得其实新媒体跟其他跟传统意义上，比如说写作，然后创作其实不一样的，新媒体是要很迅速的、很及时的。去分析你受众的心思，然后抓住他们那个心眼儿，啊，他其实是我觉得更偏心理学和社会学，他跟文学没有太大关系
1: 。你就是平时跟朋友会聊一些关于社会事件的看法或者什么，就是你你的这种就是这种思维的锻炼有渗透在你的生活之中吗？ Uh,
0: 很少聊，因为我的朋友就是怎么讲。哦，这个是我人生中的一个困境啊！就我有一些相处的很好的朋友，然后他们就觉得俄罗斯打乌克兰是应该的，然后还有一些很相处很好的朋友呢，他们就会转为战争叫好，就是傻逼。然后呢，我先不说就是我是什么样的看法，我总而言之，我会觉得很很割裂，就是因为我觉得除去一些比如说政治上的、意见上的不合，然后包括一些观念上的不合，这个人跟我相处的还不错，我觉得他也是很好的人，但是在一些关键议题上呢，我们就会出现如此大的撕裂。
1: 哦，这个我大概懂你意思，我当然也可以感受到你的感受、嗯
0: 对对。对，就是有些人他可能会，比如说，那我就删删掉他们，我还我一个就是，嗯、呃，健康的，然后就是让我舒心的朋友圈又好，但是我也我也其实也我又不舍得删他们。就很早以前，我跟我最好的男性朋友，我俩就是因为阳历的事儿吵起来那个事儿吵的我俩就真的是就是鸡头白脸，就是就恨不得就是。怎么怎么样，你知道吗？然后呢，后来我气气不过，把他删了。嗯、删了之后呢，后来我们俩又加回来了。加回来，我们俩定了一条准则，就是说以后相关问题，我俩就不要再聊了。我俩真的从此再没有聊过，但我俩现在还是很好的朋友。就是，呃我觉得不知道怎么讲，可能是我软弱吧，可能是我确实就是性格有一些软弱的部分，我就会觉得那种事儿，然后观念上的相合，你知道，之前有个问题，他就说。说政治立场不一样的人能不能做朋友啊？然后我是觉得 maybe 可以做朋友的，对。然后，但是就是怎么讲？因为现在我基本上不会在微信上公开的说怎么怎么样，怎么怎么回事我可能会给大家转一些，就是说，呃，什么上海抗议啊，救援消息啊，什么我就一会一直转这个。但比如说公开的，我就说这个说那个，然后判断局势，然后聊政治这种事儿，我一般都不聊。第一个是，我确实不清楚；第二是，我觉得。我可能潜意识里就也不 想， 就是在进行这种撕裂或者怎么怎么 样， 对。但是比如 说， 我个人微博 上， 我就会经常转我的观 点， 因为我觉得微博就是大家有时候刷 到， 然后有时候刷不 到， 然后微博还属于我的自留 地， 对。嗯，
1: 了解。嗯， 这个确实也是大多数人的一个困 境， 因为 呃， 我们生活的这个年 代， 其实它是没有那么多的。呃，政治话语或者说政治话语没有构成，就我们从小的一个呃分层或者说分群的一个呃依据。所以说，其实随着这个社会各种各样的事件发生之后，其实它会充斥在我们生活中，成为一种困境困境。那有些人就会去选择把它摘出来，也也不失为一种做法吧。
0: 不是，但是我觉得就是很多事儿就很荒谬。我就比如说，我朋友圈很多男生，然、啊、后就谈俄乌俄乌政治局势，然后什么给你讲历史，然后给你讲地缘政治然后、啊、我我就觉得啊，就他们也就是看了一些就是有的没的的公众号，然后比如说三天之前他们可能都不知道乌克兰具体的地理位置在哪，啊<笑>，你现在就
1: 来朋友圈当一个专家，就拜托，你不觉得这件事儿很荒谬吗？嗯，这确实也是一方面。这个其实我之前也有朋友说说，其实现在很多年轻人对一些社会事件的追就是关注，其实是短暂的。他可能就是因为一个热点，然后突然插进来，然后很快他又转移了。对,
0: 对他可能就是睡前的时候刷刷知乎，他现在就觉得我比世界上任何一个人都更懂俄乌局势。我很讨，我很我就是我别说很讨厌这种人吧，我很怕我自己会成为这样的人。对，嗯。
1: 那你现在，咱们现在回过头来聊聊你的生活。你现在生活中除了内容，还有其他有趣的东西吗
0: ？内<笑>容除了其他有趣东西，养狗了。对，大家就是经常秀狗。然后我觉得我朋友可能都有点烦。其他有趣的东西，嗯，也没有吧。然后每天工作就还挺累的。闲下来的时候，比如说地铁上，如果有精力的话，会看一下书，就过一个平稳的
1: 生活。
0: 春天来来了，去露几次营，可能是这种。对。
1: 你一般会在地铁？你最近在地铁上看什么书啊？可以跟大家分享啊。下、呃、看《邓小平时代》，我看到中间部分了。嗯，就是十一届三中全会已经开完了。对，什么样的契机开始看就是邓的书的？嗯
0: ，是我忘了，就是反正也是跟，又是跟俄乌有呃俄乌局势有关系呢。反正就是之前大概是看了微博上有谁在转转李光耀的一个政治观点，具体是什么我已经忘了。但是我觉得李光耀说那句话说的很对。然后我就对李光耀这个人感兴趣，然后呢，回来以后我就看李光耀的书，可能是李光耀观天下，还有 whatever， 就是又聊日本，然后又聊美国，又聊中国，大概是这样个国际形势的书。然后李光耀就在就在书里写啊，
1: 我觉得最伟大的政治家应该是邓小平。所以就这样的一个契机开始看，开始看邓。哎，那可能我我问话题比较跳啊，咱们上一次去、呃、喝咖啡的时候也有聊到你整个的作息。就是你可以跟大家去说说这种内容者，因为你现在也在内容行业嘛，他的一个大概作息是什么样的嘛
0: ？呃，内容干内容的话，就不要考虑有规律作息了，除非你是村上春树那种人。说实话，就是如果你要干内容的话，<笑>接受接受你的作息是颠倒的。你比如说，你可能前五天毫无进度，然后后后第六天呆的烂来了，然后你必须要干工作，然后你嘣儿，你把所有东西都写完了，很正常。对，不要愧疚，然后也不要觉得自己是个废物。然后你可能，比如说啊，你白天就是没有灵感，你三点钟的时候你要睡了，你突然觉得我还能再努
1: 一努，你写到六点，很正常。对，就接受这种混乱吧。你在学生时代写论文的时候也是大概这种节奏吗
0: ？我在学生时代写论文就是这副必要
1: 啊，家人。<笑><笑>哎，那我问一个问题啊，我问一个问题，呃。我学习你你是单身吗
0: ？你是单身啊。
1: 那你你身边有没有一些内 容， 就是创作者他是同居状 态？ 嗯。我我其实一直很好奇，就是如果说同居状态的话，哦
0: 、呃，但但我们这行人单身很多、哎，你知道吗？就是大家都觉得不配谈恋爱吗？还是没空谈恋爱？很有脑子。然后你跟同行谈恋爱的话，你会觉得同行相亲。然后大家跟你谈恋爱，大家会掂量掂量。我靠，我要跟你分手的话，你会不会把我写成素材啊？你知道，就是上辈子杀了人，这辈子干新媒体，不是白说的哈
1: 。<笑> OK， <笑>我懂了。如果
0: 如果。如果或者说你想讨论的是另外一个问题，就是说你为什么没有立刻起来打开电脑记录这个事儿？那我觉得可能就是，比如说这个选题可能就是没有那么的刺激你，其实也都令
1: 我兴奋，值得我付出
0: 一些代价。对对对，就是你不想睡，了，我靠，我觉得这是天才，然后你一定要把它记下来，你可能就觉得啊还好吧，明
1: 天写也来得及吧，嗯，然后明天就忘了。哎，那你你你是一个就是会做梦的人吗？
0: 我做
1: 梦，但是也可能记不住。我最近不怎么做。了解，那你是一个会写日记的人吗？啊、uh, ，不会，觉得这个事儿没
0: 有必要，就是记该记的就好了。对。那你记该记的这些该记的，记在哪里？脑子里吗？啊、uh, ，会记在我的一个小选题库里，或记在我的小备忘录里，就没必会写到。啊、uh, ，我觉得那种就是工作和生活就是混在一混在一团的。糟糕的一个工作状 态， 说
1: 是了解。那你怎么看待就是自己的记忆 呢？ 因为我会有一些 呃， 就很很很经常有这种感受吧。就我看我朋友圈很久之前的东 西， 我觉得不像是我发 的， 或者是我回忆很早之前的一些事情什么 的， 我都完全想不起来。我就觉得我过去好像是直接跳到现在的。哦，
0: 我不怎么
1: 回忆事儿。哦， 我觉得 哎， 我觉得蛮神奇的。我一直以为你算是属于。也会比较感性的人，但我现在聊下来，我觉得你还是，嗯，挺就事论事儿的
0: 。对，我就是我人生中就是让我觉得很骄傲的一个优点，就是我永远向前看，我基本上不会花太多的时间去
1: 复盘过去。然后，比如说
0: 半夜醒来想到我当年跟男生告白好像没有发挥好恨，恨不得扇自己一个耳光，我不会干这种事儿
1: 。所以不算是就是和就是多愁善感就完全不相关。
0: 啊、哦，对我甚至不会动不动就哭，我一般不会干这种事儿。哦
1: 、<笑>那你你之前谈恋爱的过程中，你觉得你在写作这方面有天赋，有影好的影响吗？对于你谈恋爱，还是说呃完全不相关
0: ？嘛，就是我会很容易很快的，然后把这个男生的，比如说什么原生家庭啊，然后前任的情感啊这种事儿，因为你干采访的嘛，对吧？扒的一干二净是吗？嗯，技巧你想问的话，然后他就会让你觉得我从来没有一个女生。能够像你这样和我心灵贴近，对，可能会有这种事儿。但是说实话，炫耀炫耀这种事儿并不太好，对。就是你可能会更多了解一些人，然后你更多了解他的想法。但是你在恋爱中遇到的问题就一点都不会少啊
1: 。那你看，就是你的这个公众号也采访过不少人，你觉得在采访了这些人之后，你有什么变化吗？采
0: 访这些人，变化会让我心胸更宽阔一些。我觉得，就是我现在越发相信，就是人怎么活都能活。嗯、oh, ，就是你的生活不只是有一个解法、嗯，比如说你哪天想不开，你去非洲，然后你出家这事儿都可以，然后大家干这种事儿依然过得很开心。你其实不用去大厂，或者说你就混两年，日子也会过得不太差。大家就想开点不要太焦虑。什么我进不了大厂，这辈子就毁了？我认为这种想法不太可取。对
1: ，那你觉得北京的这种城市是不是更契合你这种想法，相比上海？因为我觉得对我来说，上海还是一个比较卷的城市。
0: 嗯，上海的话，嗯、哦，我觉得北京更野蛮。说实话，北京其实更野蛮，但我会喜欢这种野蛮，就是你爱怎么活怎么活，你爱咋咋地。对，没有问题。对，我觉得可能北京的话会更符合我这种性格，嗯、但是上海可能大家就是太想要显得好了。对，显好这个事儿，可能就是包括体面这个事儿，可能会困住大家。但是很多事儿恰恰就是不能通过体面
1: 去解决的，对。你是一毕业就来北京了，还是说什么契机来到北京的
0: ？啊、呃，我一毕业就来北京了，因为我觉得就是如果你干这一行的话，北京能提供给你更多的工作机会。对，然后我肯定就是会选择北京。所以那虽然那时候还在谈恋爱，然后男朋友说：“你为什么不能来上海呢？”我就说：“上海没有合适的工作机会。”然后果不其然，很快就分手了。
1: <笑><笑>那你有没有就是其他好奇的职业呢？
0: 大家好奇的职业，其实我会想读一个心理学的，或者说社会学的硕士啊。如果以后有机会的话，嗯、呃，我之前也看过一些类似的书，我觉得这个事儿还挺有意思的。就是
1: 我对人是很有兴趣的。那、哎、你觉得，比如你读了这些专业之后，你觉得你更好奇的是成为哪种职业的人
0: ？嗯，我应该不太适合搞学术吧，我可能还会干我现在这行，因为我觉得我现在这行挺有意思的
1: 。只是说会把，就是你在。呃，心理学或者说社会学习的一些知识或者理论，对，嗯、呃，灌输到你的内容之中对，对，可能
0: 就是学以致用。然后，但是比如说掌握另外一套方法论，它不是说，比如说你学的新闻的，然后你一个记者的视角去看这件事可能你会对他为什么做这件事然后他的心理动机会有一些更深入的分析吧。我就会给你一个不一样的视角
1: 。OK， 那最后一个问题就是，呃，你会给写内容？或者说自媒体人什么建议，或者说分享你踩过的坑？建议上面其实说的，我觉得已经非常充分了。就是换平台，就是选择非常重要。就是可能那坑呢，你可以跟大家分享一下
0: 。也没有什么建议，是这样，因为我始终觉得我还是一个很幸运的人。对，因为我确实在干我感兴趣的事儿。嗯然后 呢， 我确实也把它当做了工作。对， 就是人能够把自己喜欢的事儿干成工作
1: 这个事 儿， 我觉得就已经很幸运了。然后何况我现在赚了也还可以。啊， 那坑 呢？ 你觉得你现在回顾起 来， 要让大家避免去踩这些 坑， 或者是你觉得是坑的一些经历 呢？ 其实我觉得不一定是 坑， 就
0: 是也不 一， 你也不一定要做这一行。但是我觉得坚持表 达， 然后坚持。保持你的好奇心还是非常重要的。这个不是说对从业者而言，但是我觉得你要是保持好奇心的话，就是说你想知道更广阔的世界，然后你对这个事儿为什么会这样有一些影响，就是、有一些好奇、有一些纳闷的话，然后包括可能你有一天想写一些，比如说朋友圈也好，然后或者是微博也好，我其实都鼓励大家去多发声、多表达。对，虽然我现在已经就是不怎么写自己的公众号，我还是认为就是多发声、多表达，然后多积极思考。哦，当然也不要，就是比如说上来就说什么某某某某,某某某哪的人，活该死啊！不是这种表达，真的不要这种表达。<笑>对，保持一个宽容的、开放的、积极的心态，然后多去认识这个世界，多去记录这个世界，我觉得是很美妙的，是能够把你生命宽度，然后再成双扩大了。对
1: ，嗯，挺好。那我们采访就差不多，好。Oh.
0: Oh, c
1: 那么以上就是本期的内容啦。如果你有什么收获，欢迎留言给我们。感谢大家的收听，关注我们，下期再见啦。